0: Y estamos
1: en Trilce Radio. Ven a mi casa suburbana. Dicen que en aquella casita hay un pibe. Un pibe hermoso que vive en aquella casita. Dicen que su corazón morocho está sufriendo. Dicen que el pibe que vive en aquella casita una vez se enamoró y ahora está sufriendo. Dicen que su corazón morocho se enamoró de un pibe que venía a besarlo en aquella casita. Dicen que el pibe hermoso que vive en aquella casita está sufriendo porque ya no viene ningún pibe a besarlo. Dicen que el pibe hermoso que vive en aquella casita llora cuando recuerda los besos que le daban. Dicen que el pibe hermoso que vive en aquella casita se la pasa soñando con el morocho que venía a besarlo. Dicen que el pibe hermoso que vive en aquella casita se la pasa muriendo de pena porque extraña mucho al morocho que lo besaba enamorado en aquella casita. Hoy es de noche en todo el barrio. Hoy hay un pibe re duro en la esquina, dos cuadras de tierra y tres cervezas más en el corazón. Hoy se va a hacer de noche en algún corazón del barrio. Hoy el pibe sale de aquella casita a poner caño en todo el barrio. Hoy... Hay otro pibe re duro en la esquina, dos palabras equivocadas y tres balazos en el corazón. Dicen que anoche murió el pibe hermoso que vivía en aquella casita. Dicen que le dieron tres balazos en su corazón morocho que estaba enamorado cuando se murió. Dicen que todavía soñaba con el pibe que lo besaba cuando se murió. Dicen que todavía extrañaba mucho al pibe que lo besaba cuando se murió. Dicen que el pibe hermoso anoche salió redrogado de su casita. Dicen que tenía caño. Dicen que se cruzó con otro en la esquina. Dicen que tomaron unas cervezas. Dicen que se conocían. Dicen que se dijeron algo. Dicen que discutieron. Dicen que se empujaron. Dicen que se dijeron, te amo. Dicen que se equivocaron. Y dicen que se dispararon y juran que uno corrió cuando el otro cayó. Dicen que así fue como anoche murió el pibe hermoso que vivía en aquella casita. Hoy, juran en todo el barrio que su corazón morocho que sufría, que soñaba, que extrañaba, todavía estaba muy enamorado cuando se murió.
0: Dicen que este es nuestro último programa de performance por lo menos por ahora, seguramente iremos volviendo a todos los lenguajes lenguaje por los que vamos pasando, y comenzamos este programa con Josué Marcos Belmonte, más conocido por todos como Yoshua, poeta, punk, marica, con conurbano, villero, dibujante, DJ, y por supuesto, performer. Eh, hizo de su vida su propia obra de arte, y eso es algo muy distintivo de su hacer. Como decía... Hoy cerramos nuestro mes de performance, a lo largo de este tiempo hablamos de sus características, del vínculo con lo político, de performance y género, y hoy vamos a detenernos en algunas de estas reflexiones y fundamentalmente cómo nos atravesó todo esto a lo largo de este mes de en nuestra performance de todos los martes radial.
2: Hola, 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 Bienvenidos a Escena en el Aire, producción y conducción. Nadia Albarracín, Sandy Bukowski, Ana Laura López, Laura maki y Fabi Mozota. Operación técnica, Elías Bugallo.
3: El arte eh, soy yo. O digo, por ejemplo, yo a mis padres les cuento, papi o mami, eso no es artista, ¿entendés? No sé cómo decirte, eso es una cosa rara no es artista es hermético es hermético eh, lo entiende solo el artista y los amigos y, y no sirve de nada ¿y, ¿viste? ¿Y qué es ser artista para vos? para mí es unir a las personas y dar amor ¿Por qué? porque imagínate es un trabajo que bueno, para mí está lleno de libertad está lleno de libertad yo lo elegí porque dije, esta es la carrera más libre que
0: hay. Bien, ¿qué es ser artista? ¡Qué gran pregunta! Eh, y algo de eso nos responde Sergio Delof, escenógrafo, diseñador, pintor, fotógrafo, ambientador de espacios culturales y creador de espacios culturales como Bolivia Bar, El Dorado Morocco, Ave Porco. Eh, él fue un gran artista de los 80, de los 90, del estape postdictadura eh, y en su obra eh, también como diseñador de moda tomó eh, elementos considerados como desecho como considerados de, de muy poco valor en la sociedad, eh, y los tomó para hacer sus eh, diseños de indumentaria.
3: Pero bueno, eh, mientras este programa aprende sus motores para seguir hablando de performance, nosotras le dejamos, como siempre, eh, nuestras vías de comunicación, por eh, si quieren conocer más Escena, y seguirnos, y comentarnos cosas. Eh, pueden visitar nuestra web, www.escena.ar, y también nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, en escenaar. Y también, si nos llegaran a querer escribir, preguntar o comentar algo, lo pueden hacer en hola@escena.com.ar. Mientras esperamos la cortina de John Cage...
4: Buenas, buenas, buenas noches. Eh, escucho que aquí hablan de performance por casualidad.
3: Sí, sí, sí. Estamos en un programa de radio. ¿Qué ¿Qué no. Los
0: cantores, cantor
3: Tadeus Cantor. Bienvenido,
4: Cantor. ¿Cómo les va? ¡Qué, ¿Qué interesante! Un programa de radio del 2021. Eh, ¡Oh, mi oh. Me traen recuerdos, me traen recuerdos. Les voy a contar. Eh, en 1963, organicé mi exposición de 937 objetos. Oh. llamé. Exposición popular Era el resultado del trabajo De un año de preparación De maniobras De todo un proceso de cambios Que se producían en ese momento En mi concepción De la obra de arte Su función y su destino Era Entre, entre nosotros El primer entorno eh, Tenía características De happening de realidad previa. Le voy a compartir algo de mi manifiesto. La obra de arte, corte de la creación aislada, encuadrada, inmovilizada y encerrada en la estructura y el sistema, incapaz de cambios y de vida, es una ilusión de creación. La característica de la creación es el estado fluido, cambiante, no durable, como la vida misma, un cambio de condición del espectador y un cambio del sentido de la exposición se hacen necesarios oh, en eh, el teatro. No, 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 pero pero bueno, bueno, no
3: basta, ¿no? bueno, bueno. bueno, triste, bueno. ¿no? Sí, bueno, bueno. Tenemos eh, que seguir con el programa, señor te den. Disculpen, disculpen.
4: Antes de partir, eh, les quiero dejar, a ver, aquí traje, este fragmento de un happening, Cricotage, que realicé hace muchos años. A ver si se animan ustedes y hacen algo al aire con esto.
0: Oh, bueno, bueno. No, no. Sí, te animan eh, o no. No sé, yo,
4: yo. Bueno,
0: sí, te Bueno, bueno, bueno. Eh, bueno. Eh, eh, a ver, a ver, a ver. A ver. Yo?
3: Eh, eh, es un honor. <ríe> este es Action. un honor, Tadeus. Que, claro eh, que, eh, que eh, nos animamos. Bueno,
0: chicos, no. bueno,
4: bueno, eh, sí,
3: bueno, bueno. Bueno, vos, dale. Da.
0: Una sala llena de gente amontonada. En el medio, en una silla, hay una mujer sentada. Se mantiene muy rígida. Mira hacia adelante, concentrada. De vez en cuando se anima, se levanta y afirma:
2: Estoy sentada.
0: Lo hace en distintos tonos. Convencional.
2: Estoy sentada. Convencido. Estoy sentada.
0: Imperativo. Estoy sentada. Iluminada por el descubrimiento de ese hecho imperceptible y capital. ¡Ay, estoy sentada! Tono seco y casi gramatical. Estoy sentada. Analítico e investigador.
2: Estoy sentada...
0: Con creciente ardor. Estoy sentada Llega la excitación furiosa Gracias a las posibilidades crecientes E imprevisibles de esta poderosa posición
3: Bueno, bueno Vamos a escuchar eh, Un poco de música ahora Después de tanta performance Tanta junta eh, y el tema musical que vamos a escuchar eh, es de Meredith Monk, que eh, es una compositora y artista de performance, eh, directora vocalista, cineasta y coreógrafa de los Estados Unidos, que tiene como instrumento su voz, una exploración muy particular, acompañada por su piano, en investigaciones vinculadas con la ópera y la música vanguardista.
5: Mamma, 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 I
2: Apenas lo conocíamos a Humberto, agarramos libros de Pizarnik cada uno tiene un libro y, y dijimos: hagamos una obra mala, horrible, pesada, este, una obra hor horrorosa como lo que odiábamos, este, de esas con, con significado ¿viste, extraño, este, que, se, que se llamaba la, la caída de la pluma. Entonces, este. Con los libros decíamos, bueno, vos hablas ahora, ¿qué vas a decir? Y pasaba la hoja, esto, voy a decir esto, anotábamos. Y después hablo yo, bueno, yo, digo esto, pasando hoja, esto, cualquier cosa. Después nos movemos en círculo, después este con una, una piola agarramos y nos, en, nos envolvemos. Lo hicimos muy pocas veces, pero era aburridísimo, aburridísimo. Y a la gente le encantaba. <risa> la
0: Alejandro Urdapilleta riéndose un poco de eh, los lugares comunes que aparecen en lo escénico, en la performance, en el teatro, eh, y de cómo poder reírse un poco de eso, y porque no está mal reírse un poquito del público, y poder entender también eh, qué épocas nos atraviesan. ¿no? En su momento, eh, la movida del paracultural y, eh, particularmente, el trío Urdapilleta, eh, Tortonese y Varea. Eh, Discutieron con un montón de cuestiones de su época Y así es que lo trajimos también A Tadeusz Cantor, Que bueno recién este, pasó por nuestro estudio Pasó, se fue, nos saludó Nos dejó una performance para hacer Y nos pareció interesante, interesante De traerlo a cuento Justamente porque es un tipo Que no solo leyó su época Sino que se puso a discutir con ella
3: Sí, me parece interesante Que ya que lo trajimos a Cantor Y fue un representante Performático teatral tan importante, eh, podamos decir unas breves palabras sobre sobre él, eh, que fue pintor, director de teatro, escenógrafo, escritor. Eh, nació en Polonia eh, y bueno, eh, estuvo muy vinculado con las bellas artes y durante los años de la Segunda Guerra Mundial organizó un teatro clandestino. Eh, Remiendo a un grupo de jóvenes pintores eh, y con ellos experimentó bastante eh, lo que fue después el desarrollo de toda su metodología, eh, que marcó un antes y un después en su propia trayectoria. Eh, me, me parece interesante comentar que Cantor eh, eh, es en ese momento eh, casi el inventor de esos famosos happenings de lo que hoy veníamos comentando también. Eh, y empieza lentamente desde el año 1975 a tener una fama mundial porque empieza a realizar muchísimos viajes por todo el mundo eh, con una de sus piezas más importantes que se llamó La clase muerta. Y luego en los 80 con Will Vuelo well Paul y Vuelo well Paul, eh, y una de las obras que tuve la suerte de ver en la Argentina, que revienten los artistas, que se vio eh, en 1985. Hay mucho para hablar de Cantor, hay mucha bibliografía y hay mucha eh, investigación eh, doctoral acerca de él, eh, que estaría bueno que vayamos de a poquito compartiendo a través de este conversatorio entre todas.
4: Y también eh, de Cantor eh, partíamos o les queríamos compartir una, una cita en donde él habla justamente, como decía antes Anita, de, del teatro y su, el contexto de su época y cómo nos repercute y nos da pie para seguir charlando aquí con las compañeras eh, esto que nos dice Cantor. Antonia Artaud decía que el arte era una realidad esencialmente próxima a la enfermedad, la locura y la muerte. Yo agregaría que a la guerra. Cuando comencé a hacer teatro por allá, durante la guerra, entonces descubrí todas las nociones y definiciones que he utilizado después. Entonces encontré que para mí y aquel grupo de gente de teatro... La guerra fue un tiempo ideal para experimentar, crear y abordar nuevas proposiciones. Ahora me doy cuenta de que el hecho de estar clandestinos nos ponía al margen de la ley, del Estado, y esto era ideal. Pienso en esto de la guerra
2: y lo asocio al virus, a la pandemia, ¿no? y a esta cuestión que, que quizá nos une en este momento que es estar acá haciendo algo eh, intentando transmitir lo performático eh, en, eh, a través eh, de la radio cuando, es decir, cómo transmitimos lo performático a través de la radio y entonces pensamos entre todas en relación a la voz, ¿no? ¿Qué más performático que la voz que irrumpe en un espacio, ¿no? Eh, eh, bueno, asociando sí, libremente que, en función
0: que a claro. que ese espacio que lo abre, digo, eh, permite, digo, la, la radio siempre ha sido un medio que ha habilitado eh, y ha ampliado la imaginación, nadie sabe dónde estamos, cómo somos, cómo, eh, qué estamos haciendo, eh, y sin embargo creamos y transmitimos. Eh, Cuestiones sensoriales que eh, se reconstruyen solo a través del sonido y de la voz. Pensaba también en relación a esto de la guerra y este final, digo, parece algo tan polémico, ¿no? Esto de, eh, mm. de que es una situación ideal para crear, pero justamente termina diciendo, ¿no? Nos ponía esta situación de la guerra, de estar clandestinos, nos ponía al margen de la ley, del Estado, y esto era ideal. Y pensábamos hoy. Un poco conversando entre nosotras cómo la pandemia, en caso de nuestra propia coyuntura, eh, en muchos casos el Estado es el que nos ha puesto al margen de la ley o que nos sí. ha dejado un poco en un estatus un, un tanto eh, conflictivo. Eh, y el que hemos salido a rebatir, más allá de las políticas y de, los, eh, de las políticas puntuales, de los subsidios, no subsidios, sino de la concepción del arte, si el arte es absolutamente prescindible porque, es porque es mero entretenimiento, porque es mero espectáculo, porque es mero accesorio, eh, o si el arte cumple una función que tenemos que salir a, a reivindicar, y creo que la performance, y por lo menos desde escena lo hemos venido abordando a lo largo de la pandemia de múltiples formas, esta es una, escena en el aire es una, pero también las postas que hemos hecho en la calle, eh, hacen que por distintas cuestiones la performance nos abra camino. Eh, digo, los micrófonos abiertos que pudimos hacer en la calle eran propuestas de conversación poniendo el cuerpo y actuando en ese momento, en ese aquí ahora, eh, en donde aparecían multiplicidad de expresiones eh, que nos aunaban y nos cobijaban de alguna manera.
2: Claro, todo esto que vos decís eh, me lleva a, a pensar eh, y, a, y, a, y a confesar en un punto eh, todos los eh, preconceptos, prejuicios y qué sé yo que yo podría tener, podía haber tenido o puedo seguir teniendo en relación a, a, a lo que es la performance. Yo que soy, digamos, por, si, por decirlo de alguna manera, del palo del teatro puro, eh, me costaba mucho entender eh, lo performático eh, sin la visión prejuiciosa, ¿no? Eh, este mes que hemos estado acá trabajando para la performance, me, 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 me eh, hizo que mi cabeza se aflojara un poco eh, y pensara, digo, ¿qué que, que no es performático dentro del arte? ¿No? ¿Qué no es performático? Una pintura, de la, una música de no la,
0: Claro, y dentro de la vida Porque también es como que se opone Lo performático a lo metodológico Y también se abona En, en parte por responsabilidad De varios artistas Que han abonado eso, pero también Desde preconceptos que, que, que Existen en el público eh, o en nosotras mismas que nos hemos transformado a lo largo de este mes eh, indagando más y más en lo performático en esta cosa que llamamos caseramente el cualquierismo ¿no? eh, como yeah. el arte ligado a una búsqueda más elevada eh, atravesada por métodos y por cierta rigurosidad en esa, en esa exploración versus el, bueno, la performance parece que es hacer cualquier cosa y en realidad esa dicotomía es una falsa eh, dicotomía
3: eh, me dejas pensando porque vuelvo a cantor entonces uh, eh, hubiese, eh, muchas personas hubiesen dicho que cantor era un cualquier cosa porque resulta que su metodología eh, era eh, en, eh, mientras iba investigando era armar como, como pequeñas rutas eh, el texto lo armaba él en colaboración con algún que otro actor o actriz, y con ese texto que los actores tenían que saber y las actrices saber de memoria, esa hoja de ruta que él había delineado era la puesta en escena. Subía al escenario y armaba entonces lo que nosotros denominamos eh, una improperformática que nunca era igual a otra. Entonces él decía, yo asumo eh, el riesgo de que esto sea un fracaso, pero me encuentro yo en el escenario, mí mismo, sin personaje alguno, percibiendo lo que ustedes hacen, no solamente lo que dicen, entonces digo, eh, chapó para Cantor, porque eh, ya, de verdad este, jugamos con él, tenemos su texto, algunos los estudiamos más, otros menos, pero eh, tuvo algo para decir, clarísimo, tuvo algo para decir, Sí, son esas, esas
4: miradas, esas eh, personas, personalidades, esos creadores, digamos, que esto que, que, que dejan marca. Y algo de lo que recién, cuando apareció, nos leía o nos contaba de eh, la creación, eh, de que toda creación tiene un estado fluido, me dejó pensando también, ¿no? porque también en, en las escucho a ustedes en lo que venimos pensando y charlando, esto de, de, de lo cambiante, lo, lo, justamente lo, lo fluido, me resuena un montón, y más en estas épocas justamente y en estos contextos, en donde medio que estamos obligadas a repensarnos, reinventarnos, recrearnos, ¿no? Entonces, bueno, eh, como no, no tenerle quizá tanto miedo a eso, ¿no? Salir un poco de, de la estructura, ¿no? y, de, y de la forma de pensar y de hacer convencional, eh, bueno, va a ser eh, totalmente necesaria, una vez más.
0: Bien, sí, y también me parece que, que en eso de, de, esta, de esta experimentación y de esta búsqueda que nos espera... Eh, está bueno tener en cuenta algunos criterios que, que también nos trae la performance, como los criterios de horizontalidad. Ahora vamos a escuchar seguramente eh, un audio que ya presentaremos oportunamente, pero en donde justamente algunas artes están muy ligadas a lo jerárquico o concebidas de un lugar muy jerárquico, y la performance a veces viene a sacudir y a despeinar un poco esos roles, con lo cual también puede resultar interesante Para pensarlo desde una perspectiva De género Una perspectiva que viene a proponer Otras formas de estar En el mundo
4: Totalmente
0: Bien Bueno, pero ahora vamos a seguir Con, con más escena En el aire eh, Y vamos a seguir indagando En en esta cuestión de la performance, de lo, de lo eh, horizontal, de lo de Cantor, está la cortina. Cage,
2: ¿por qué no? De Cage,
0: ¿no? Hay okay. una cortina que no había escuchado, ok. Eh, bien, es esa música, pará, porque esa música a mí me suena de algo que acaba de pasar. Es verdad. Eh,
4: acá dejaron un texto, hay un textito. A ver, a ver, nos animamos, A ver, a, ver, a ver. ¿Qué dice? Es, una, es una señal, me parece. Tadeus nos dejó más tarea, dejó... muchachas.
3: A ver, bueno. bueno Tadeus Tadeusz bueno. es
2: tremendo, ¿eh? es
3: tremendo. Vamos vamos. Vamos, 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 vamos. Dos hombres están sentados en una mesa sobre la cual está colocada una valija grande, muy grande. Muy
4: vieja, estropeada, aplastada y sucia. Dentro está llena hasta el borde de una enorme masa de macarrones preparados. Dos hombres, sentados frente a frente, se ponen a comer los macarrones, se sumergen en los macarrones. Se los llevan a la
0: boca, se llenan la boca.
2: Se untan con ellos las caras, el pelo la ropa.
4: Se, se llenan con ellos los bolsillos. La comida se transforma en una verdadera orgía. El macarrón
3: se transforma en una masa independiente,
0: inmóvil. Se con toda la sala, se pega, se adhiere. Mm.
6: Mm.
3: En, la,
0: en la, la fase
2: final, aplastado, puede hacer una materia pegajosa una pasta
0: en ese contexto nosotros eramos, era, nosotras éramos cinco mujeres eh, haciendo unas cosas rarísimas mostrándonos más feas de lo que éramos cosa que era muy raro también y lo que no queríamos era límites por eso tampoco teníamos un director no teníamos un autor que es lo que en general en el teatro que es bastante piramidal, es decir, primero el texto, después el director y después los actores, lo llevamos a un plano completamente democrático, porque lo que necesitábamos era decir todo lo que pudiéramos de la manera más guarra posible, digamos.
3: es un placer escucharla a María José Gavín. Eh, es una de las representantes actrices eh, del famosísimo grupo Gambas Arlaquillo, que actuaron muchísimo en el Paracultural. Eh, no me quiero olvidar de María José eh, como actriz, bailarina, docente, dramaturga y directora argentina. Eh, eh, bueno Hemos disfrutado muchísimo de todos estos espectáculos que hicieron juntas allá en el Paracultural.
2: Bueno, te recuerdo nuestra web www.escena.ar, nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter @escenaar. Si nos quieren escribir pueden hacerlo a hola@escena.com.ar. Nos encontramos la semana que viene en Trilce Radio a las 22.
4: Y nos vamos con Bjork, grossa artista irlandesa con una gran impronta performática. Y su tema, uno de los temas de la película Bailarina en la oscuridad, que se llama Valda.